0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que dá pelo nome de Túnel do Vento. Este menino que está aqui a falar é o Joaquim Maria, por acaso não é, chama-se Roberto Gamito. Este nome tão bonito, Roberto, que segundo reza a lenda italiana, uma história medieval, foi o filho do diabo. E Gamito, que é um viadinho muito pequenino. Gamo, é um viado já de si, normalmente mais pequenito. Diminutivo, ainda mais pequenito. Sou um mini viadinho. Sou o filho do diabo cruzado com um mini viadinho. É isso que eu sou. Olha, já sou feliz assim. Já sou feliz assim. Como sabem, sou gordalhovo. dono me uma pança avantajada. Mas é uma pança que não me empodera. É uma pança que eu olho para ela... E sim, como é que é, a nível de poder, sinto-me igual. Eu estou aqui apenas a fazer uma espécie de prefácio ao episódio. Eu estou a ver se me surge um tema. A única coisa que me acorda à memória foi aquilo que me aconteceu esta manhã. Um carro a passar, mais uma vez, o um mundo está-se a para o meu podcast, como se o mundo e as pessoas que nele habitam fossem mais importantes que o podcast. Têm as prioridades trocadas. Não seria melhor o mundo parar quando eu gravo o podcast? Seria. Ganhávamos muito. Poupávamos em chatices. O meio ambiente agradecia. Alguém pode dizer... Ok, a poluição diminuía durante o tempo de gravação. Mas o que tu estás a fazer, meu caro amigo Roberto, é poluição sonora. Concordo. Mas fico magoado. Eu sou uma criatura sensível. Diante da verdade, não ofereço resistência... Mas a verdade magoa. Muitas vezes tenho este ar de rinoceronte. Tenho esta coraça. Estou rijo. As setas batem na minha pele e fazem ricochete. Mas há dias onde a coraça está muito fina. Ao mínimo reparo, eu começo a chorar. E afundo-me. E o tom do podcast ficou triste. Vamos permanecer nele? A alegria é algo que não nos caracteriza. Estou farto de alegria, farto de simpatia. A simpatia, já aqui algumas vezes falada, é algo que eu olho com desdém. Sobretudo aquela simpatia maquinal, aquela simpatia maquinal que há muito nos atendimentos ao público. Lojas de roupa, coisas assim. Aquilo não é real. Não há pessoas que, ao verem entrar alguém, ficam felizes. Isso não existe no mundo real. Em princípio, as pessoas que trabalham em lojas são as mesmas que existem por aí. Em princípio, não é uma espécie diferente. Ora, então só pode ser inventado. Quando abre a porta, está bem que a minha casa não é uma loja de roupa, mas quando abre a porta a alguém, epá, eu poucas vezes exibi aquele rosto de simpatia. Está bem que em casa não ganha a comissão. Também pode ser por aí. E eu nem estou a ir, não estou a ir para os casos extremos, para as testemunhas de Jeová. <risos> e por muito simpáticos que sejamos, podemos ir com intenções de assim que abrir a porta vou exibir o maior sorriso, porque todas as pessoas merecem um sorriso e um bom dia. Abrimos a porta, vemos que são testemunhas de Jeová, uma pessoa morre por dentro. Então vou guardar a alegria por outra vez. Eu não vou por aí, eu estou a falar de tudo. É raro abrir a porta e ficar contente. Não dou serventia à simpatia. <risos> Agora essas pessoas trabalham em lojas. É claro que há outras. Há aquelas sisudas, que se vê muito nas repartições públicas, mas que também se vê em lojas. Por norma, a minha experiência diz-me que há esta simpatia. É um absurdo. É como se fôssemos, fôssemos um rei de um reino opulento e chegássemos com um, uma comitiva de súbditos e fôssemos largando esmeraldas e ruiz. E a pessoa, é pá, vou ser simpático, pode ser que me calha alguma coisa. É assim que essas pessoas percebem. Posso ser útil? Pode ser útil, diz o rei. Então o que é que quer? Quer comprar uma varinha mágica para fazer sopa? Está aqui. Paga a varinha mágica e lá vai o rei com a varinha mágica debaixo do sofáculo. E Uma simpatia. E é claro que esta simpatia, vamos lá ver uma coisa. Esta simpatia é uma simpatia que sofre do mal do contexto. É uma simpatia dirigida para a venda. <risos> Pode-se dar o caso. Este rei compra a varinha mágica. Lá vai ele com a sua comitiva, vai fazer uma sopa no seu castelo. Tenta fazer a sopa, a varinha mágica afinal está avariada. O rei mete-se no coche, vai outra vez à FNAC, que a FNAC agora também vende varinhas mágicas, isto está variado. E a pessoa que o atende, que pode ser a mesma que lhe vendeu o produto, já não tem a mesma cara. Já não tem a mesma cara. O que é que aconteceu? Estou desconfiado. Se nós pedíssemos, até o que é que deseja Ah, quer uma varinha mágica e é um broche. Com certeza. Vamos ao broche. Agora, quando há um problema, é, pá, parece que somos foras da lei, que o nosso passatempo é decapitar crianças... E que estão-nos a fazer um favor. Não há pinga de simpatia naquele rosto. Bandidos, pensa o rei. Só me queriam impingir a varinha mágica. E depois lá segue. Lá segue o rei com a sua comitiva. Isto para dizer o quê? Que esta simpatia absurda faz-me sempre como chão. Porque não existe essa simpatia absurda Simpatia a ponto de alterar o tom habitual da pessoa. Fala num tom mais meiguinho. Posso ser útil. Introduzo ao cartão. Mas que é isto, pá? Alguma linha erótica? Isto é o Luís Franco Bastos do engodo? Das vendas? Altera a voz consoante os nossos desejos? que é isto, pá? Hum? No mundo real não é isso. Uma pessoa vai para uma taberna que, para mim é o sítio mais real à face da terra e essa simpatia não existe. Chegamos lá e já nem falo das pessoas que estão lá. Então, meu caralho, andaste desaparecido. Chegamos ao taberneiro, era um local. O taberneiro olha-nos. <risos> deves querer, deves, meu filho da puta. Senta-te que eu já te sirvo. O taberneiro não altera o tom de voz. Não estamos aqui a fazer vozinhas. Vozinhas de linhas eróticas. Em vez de dizer bom dia em que lhe posso ajudar, é mandá-lo logo para o caralho. Isto sim, é de pessoa que tem os pés bem assentes na terra. Não seria... E <risos> eu gosto de imaginar este comportamento do taberneiro, deste taberneiro que trata os clientes desta forma. Então, meu cabrão, então aí, filha da puta, queres mais uma imperial? Vá mais uma imperial. Ah, não, tenho de me ir embora. Diz o cliente, tens de ir embora o oh caralho, pá. Senta-te aí e bebes mais uma. Meu filho da puta. <risos> Tu imaginar isto na FNAC. <risos> ah, queria aqui um cartão de memória. Crias? Leva mais dois, meu filho da puta. Não sabes que, que os vídeos ocupam muito? Leva mais dois, meu filho da puta. Quem diz dois, diz três, meu cabrão. Levas três. Levas três ao frente do quarto. Um piso de tramosos. Um piso de e um cartão de memória. Sim, pá. Vai por mim que eu sou teu amigo. Eu é que percebo disto. Seria engraçado. A mim dava mais gozo ser atendido assim do que com esta simpatia, olá, boa tarde, em que posso ser útil? Um taberneiro em todos os guichês, é isso que nós precisamos. Seja nas repartições públicas, seja nas, nas lojas de roupa e pé Estou a imaginar na caixa do continente, uma pessoa a passar as merdas, e podíamos, é pá, foda-se, hoje estou todo fodido, aconteceu-me esta merda, fodi o carro, podíamos ter uma conversa como deve ser. Tem cartão. Quer lá saber do cartão? Mete o cartão no cu. pá. Mete cartão... Essa é outra cena. Todas as lojas querem impingir-nos o cartão. Há pessoas que não conseguem dizer não a nada. Como é que será a vida dessas pessoas? Têm de ter quatro ou cinco carteiras só para cartões de lojas. Têm de andar com uma mochila. Mochila é essa que está a de cartões. É o cartão de todas as lojas que vocês possam imaginar. Tem o cartão da nossa loja. Tenho... Dê-me o cartão. Deixe de estar. Deixe de estar que eu tenho na mochila. Agora, para procurar o cartão, levava meia hora. Deixe de estar. Suspeito que isto só tem graça para mim. Mas agora vamos ao assunto que nos trouxe cá. É o assunto que eu tenho. Não tenho grande assunto. Hoje fui alvo de um olhar desdenhoso. Pelo menos foi essa a minha leitura. Vocês sabem que eu tenho uma postura conciliadora. Se <risos> assim eu digo que foi um olhar desdenhoso, um olhar desaragateiro, é porque foi. Estava a comer uma torrada e o meu velho fez-me um olhar como se eu estivesse a cometer um crime. Fiquei a olhar para o velho e o velho ficou a olhar para mim. E eu assim, queres ver que eu deixo arrefecer a torrada? Os velhos, às vezes, memorizam coisas absurdas. O velho, como vocês sabem, é uma criatura desmemoriada, que já se esquece de tudo. Porém, às vezes tem uma memória seletiva. Pode dar-se o caso daquele velho saber que eu raramente como torradas. E aquilo pode estar a fazer confusão. Para o velho, tudo o que fuja ao padrão faz de confusão. As coisas têm de ser assim e assim para sempre. Têm de se sentar sempre no mesmo sítio, têm de comer sempre o mesmo bolo, o café tem de ser sempre da mesma maneira, a pastelaria tem de ser sempre a mesma, tem de ser atendidos sempre pela mesma pessoa, têm de ter sempre a mesma camisa ou o mesmo padrão de camisa, o mesmo tipo de sapatos, a mesma mulher, estou brincar. Mas tem de haver ali um padrão rígido. E tudo que fuge ao padrão é para causa causa comissão ao velho. E isso se aplica ao outro. Muitas das críticas que o velho faz ao outro parte desse princípio. Há alguém que está a fugir ao padrão. E eu fugi ao padrão comendo uma torrada. O meu padrão é não comer torradas. O meu padrão é um café e uma água. Hoje cometi ousadia e adicionei uma torrada em pão caseiro. E o velho ficou olhar para mim. Então, mas este bandido... Mas será que não há ordem nenhuma neste mundo? Será que não, não se chama aí a polícia para lhe dar dois tiros? Então, mas isto começa assim nas torradas. E às tantas é uma bandalheira. <risos> Velhos do que caraças. Desabafei. Se faz sentido. Não faz. Mas tinha isto cá dentro. Este olhar do velho diante daquilo que foge ao padrão é algo que me alegra. O velho. É um bicho espetacular, é um bicho que está pelo tempo, o ser humano é uma espécie de barro e o tempo é o oleiro. Quando chegamos a velho é quando a peça está finalizada. Já foi ao forno e a forma que nós temos é aquela, a não ser que tombemos no chão <risos> e há cacos por todos os lados com a velha com osteoporose. E está feito, não vale a pena andarmos aqui às voltas. Beijo na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.